الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين استفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور امين يا رب العالمين منتخب نصاب کی جو مطبوعہ کتاب ہے اس میں جو نمبرنگ ہے دروس کی اس کے اعتبار سے اس منتخب نصاب کا 19واں درس سورت المنافقون پر مشتمل ہے جس کی پہلی آیت ابھی میں نے تلاوت کی ہے لیکن اس مرتبہ ہم نے جو چوتھا حصہ تھا حصہ چہارم جس کا یہ آخری درس ہے ہم نے اس حصے میں ایک درس کو شامل کر لیا تھا سورہ صف کے ساتھ ہی اس لیے وہ اس کی نمبرنگ میں فرق واقع ہوا ہے ہمارے حساب سے اس وقت یہ اٹھارواں درس ہے اور حصہ چہارم کا چوتھا درس سورہ منافقون جو سورہ جمعہ کے متصرن بعد ہے وصف میں بھی اور بہت ہم وزن ہے سورہ جمعہ کے ساتھ دو رکو سورہ جمعہ کے ہیں دو ہی رکو سورہ منافقون کے ہیں پہلا رکو وہاں بھی آٹھ آیات کا ہے یہاں بھی آٹھ آیات کا ہے دوسرا رکو وہاں بھی تین آیات پر مشتمل ہے یہاں بھی تین آیات پر مشتمل ہے اتنی ہم وزن جو ہے وہ شاید کوئی دوسری مثال موجود نہ ہو قرآن مجید میں اور اصل بات یہ ہے کہ نفاق کے موضوع پر قرآن حکیم میں یہ مختصر ترین لیکن جامع ترین صورت ہے نفاق کے موضوع کے مختلف پہلوؤں کو جس طرح جامعیت کے ساتھ اس کے اس نے اپنے اندر سمو لیا ہے اس کا احسا کیا ہے احاطہ کیا ہے بہرحال میرے محدود معلومات کی حد تک اگرچہ نفاق کا مضمون طویل مدنی صورتوں میں بھی آیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے سورہ آل عمران میں بھی آیا ہے لیکن سورہ نصاب میں تو بہت تفصیل کے ساتھ آیا ہے سورہ توبہ میں بہت تفصیل کے ساتھ آیا ہے لیکن وہ جامعیت کہ جو اس سورہ مبارکہ کی گیارہ آیات میں ہے وہ جزانہ جامعیت اس کی کوئی اور نظیر میرے سامنے نہیں اس میں جو رقص ہے وہ بھی میں نے گزشتہ نشست میں کچھ تھوڑا سا اشارہ کر دیا تھا ماں سبق جو جوڑا ہے سورتوں کا سورہ صف اور سورہ جمعہ جو اس سے قبل ہے اس کے ساتھ رقص کیا ہے کہ سورہ صف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بیست یعنی غلبہ دین کے لیے جہاد اور قتال کی بہت ہی زوردار دعوت ہے اسے نجات کی لازمی شرط قرار دیا گیا اس جہاد اور قتال سے اعراض اور گریز اور فرار اس کا نتیجہ نفاق ہے یہ گویا کہ اس کے ایک برعکس کیفیت کی نشاندہی ہے کہ جو سورہ منافقون میں ہو رہی ہے اور جو ماں بعد آ رہی ہے سورت سورہ تغابل اس کے ساتھ اس کا رب یہ ہے کہ گویا کے تصویر کے دو رخ ہیں 
سورہ تغابن حقیقت ایمان پر یہ جب ہم نے اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ کیا تھا تو یاد ہوگا کہ میں نے ارس کیا تھا جامع ترین سورت ہے قرآن مجید میں ایمان کے موضوع پر ایمانیات سلاسہ کی وضاحت پرزور دعوت یہ اس کے پہلے رکوع میں جو دس آیات پر مشتمل ہے پھر ایمان کے سمرات ایمان کے نتائج ایمان سے انسان کی سوچ میں کیا تبدیل آ جانا چاہیے انسان کے گھریلو معاملات میں کیا انقلاب آ جانا چاہیے انسان کی اقدار میں کیا تبدیلی پیدا ہو جانی چاہیے انسان کے طرز عمل میں کیا انقلاب آنا چاہیے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آٹھ آیات میں جمع کی گئی ہیں سورت تغابوں کے تو حقیقت ایمان کے موضوع پر جامع ترین سورت قرآن حکیم کی سورت تغابوں اب ایمان کا آپ کو معلوم ہے کہ ایمان کی ضد یا مخالف چیزیں دو ہیں قانونی سطح پر ایمان کی ضد ہے کفر الام کفر اللہ کو نہیں مانتا یا آخرت کو نہیں مانتا یا رسالت کو نہیں مانتا کھلم کھلا کافر ہے کوئی شخص تو ایمان کے مقابلے میں کفر آئے گا لیکن باطنی سطح پر ایمان کی ضد ہے نفاق ایک شخص قانوناً مسلمان ہے ظاہری اعتبار سے مسلمان ہے ملت اسلامیہ میں شامل ہے لیکن ایمان سے وہ محروم ہے اور اس کی ضد جو ہے نفاق اس کے دل میں ڈیرا ڈالے ہوئے تو یہ چونکہ صورتیں بارہ میں اثر چکا ہوں سورہ حدیب سے سورہ تحریم تک ان میں خطاب ہے صرف مسلمانوں سے امت مسلمہ سے تو یہاں پر ایمان کی ضد جو ہے ایمان کا اینٹونیم جو ہے وہ ہے نفاق لہذا ان دو کو یہاں جمع کر دیا گیا سورہ منافقون اور سورہ تغابل ایک جوڑا حضور کا مقصد بیسر اس کے لیے افراد کار مردان کار افرادی قوت کی فراہمی اور تربیت سورہ جمعہ یہ ایک جوڑا ہے سورہ صف اور سورہ جمعہ اور سورہ منافقون اور سورہ تغابل ایک جوڑا ہے اور انٹر لاکنگ میں ارض کر چکا ہوں کہ وہاں فرمایا انفدو الہا و ترکو کا قائمہ اور سورہ منافقون شروع ہوتی ہے ازا جا کل منافقون قالو نشد رسول اللہ تو ان چاروں صورتوں کا یہ گروپ جو ہے ہمارے اس منتخب نصاب میں شامل ہے لیکن اس سے پہلے کہ اس سورہ مبارکہ کا ہم سلسلے وار مطالعہ شروع کریں میں چاہتا ہوں کہ نفاق کے بارے میں بعض بنیادی باتیں آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اس لیے کہ اس کے ذمن میں بڑے شدید بغالتے مسلمانوں کے دیروں میں موجود ہیں اور ایسا بغالتا ہے کہ جس کی بنا پر ہر مسلمان اپنے آپ کو بری سمجھتا ہے مجھ سے نفاق کا کیا سروکار لہذا جہاں کہیں گفتگو منافقین سے ہوتی ہے جیسے کفار سے گفتگو ہوگی اس پہ سے بھی آپ گزر جائیں گے تلاوت کا ثواب لیتے ہوئے کبھی یہ محسوس نہیں کریں گے کہ مجھے یہاں پر کچھ جھانکنا چاہیے اپنے باطن میں بھی کہ کہیں یہ کفر میرے اندر تو نہیں ہے اس سے زیادہ معاملہ ہونا چاہیے نفاق کا لیکن یہ کہ منافقین سے متعلق جو مباحث آتے ہیں ترجمے میں یا کسی نے حواشی میں اگر یہ لکھ دیا کہ یہاں ذکر منافقین کا ہے تو اب گویا کہ ہمارے دل بند ہو گئے اس سے ہم کوئی کچھ نہیں سمجھتے کہ ہم اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا اس میں کوئی ہماری بات بھی سامنے آ سکتی ہے گفتہ آیا در حدیث دیگرا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری ہی بات بیان کی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ قرآن مجید کے برکات سے اور اس کی ہدایت سے محروبی ہو جاتی ہے اس پہلو سے میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے چند عنوانات کے تحت کچھ باتیں بنیادی جو ہیں ذہن نشین کر لیں پہلی بات یہ کہ نفاق کی ہلاکت خیزی کتنی تباہ کن ہے یہ بیماری اس کا نتیجہ کتنا خوفناک ہے کھلم کھلا کفر کے مقابلے میں کئی گنا درجے زیادہ ہے جس کو کہ ہم عام طور پر سمجھ دیں کوئی ہلکی سی بات ہے چنانچہ سورہ نساء کی آیت نمبر ایک سو پینتالیس میں فرمایا گیا وہ گھڑی کیوں نہیں رکھی آ گیا 
فرمایا گیا انل منافقین در کے اسفل من النار منافق تو آگ کے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے گویا کہ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ جو ہے وہ اللہ تعالی نے منافقین کے لیے مخصوص کیا ہے اسے آپ اندازہ کیجئے کہ کھلم کھلا کافر کے مقابلے میں کس درجے اللہ تعالی کو یہ منافقت اور نفاق جو ہے یہ ناپسندیدہ ہے اور اس سے بھی بڑھ کر سورہ توبہ کی آیت ہے یہ کسی انسان کی محرومی اور وہ انسان بھی وہ کہ جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو اس لیے کہ منافق تو وہی ہے جو مسلمان ہے اگر تو کوئی کھلم کھلا کافر ہے تو وہ تو کافر ہے پھر اس پر نفاق کا کوئی سوال نہیں منافق وہی ہے کہ جو مسلمان اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے اور وہ مسلمانوں میں شمار ہوتا ہے تو کسی مسلمان کی اس سے بڑی محرومی اور اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں کہ فرمایا گیا حضور سے مخاطب ہو کر سورہ توبہ کی آج نمبر اسی میں استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین برتن فلن یسر اللہ لہم اے نبی برابر ہے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں آپ اگر ان کے لیے ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے یہ گویا کہ دو آیتیں کفایت کرتی ہیں کہ کانپ جانا چاہیے ہمیں کہ نفاق کس درجے اس کی شناخت ہے تباہ کن ہونے کا درجہ کتنا بڑا ہے کس قدر خوفناک شے ہے کتنی قابل حضر شے ہے کس طرح اس کی چھوٹ سے آخری درجے میں بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش ہر مسلمان کو کرنی چاہیے وہ ان دو آیات کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات ذہن نشین ہو جائے تو کفایت کرے گی کہ ان المنافقین فی درکل اسفل من النار اور استغفر لہم اولا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین برکن فلن یغفر اللہ یغفر اللہ لہم اللہ معاف نہیں فرمائے دوسری بات جو اس پہلی بات سے بھی بہت زیادہ اہم ہے اس کے مقابلے میں بھی وہ یہ ہے کہ اس نفاق سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے صرف منافق اور اس نفاق کا اندیشہ اپنے بارے میں محسوس کرتا ہے صرف وہ جو مومن ہے ہمارا تصور بالکل برعکس ہے لیکن یہاں یہ کہ میں آپ کو کچھ ایسے آثار سنا رہا ہوں اور آج میں وہ حوالے بھی چونکہ لے کر آیا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ لفظ بلف وہ آپ کے سامنے آ جائیں کالبن ابھی ملیکا ابن ابھی ملیکا یہ فرماتے ہیں ادرکت و سلاسین ابن اصابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تابعی ہے یہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور کے صحابہ میں سے تیس کے ساتھ ملاقات کا شرف حاصل ہوا تابعی وہی کہلاتے ہیں کہ جنہوں کی ملاقات اور جن کو صحبت جو ہے صحابہ کی حاصل ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات یا آپ کی زیارت یا آپ کی صحبت جو ہے وہ حاصل نہیں ہوئی ادرک تو سلاسین میں نصابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پایا تیس صحابہ کو حضور کے صحابہ میں سے تیس سے ملاقات ہوئی زیارت کی سعادت سے میں مشرف ہوا کلہم یہ خاف النفاق اعلی نفسی اور ان میں سے ہر شخص اپنے بارے میں نفاق کا اندیشہ رکھتا تھا اور انہیں ڈر لگا ہوا تھا کہ کہیں مناسب تو نہیں ہو گئے یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا طرز عمل اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ تابعین میں بڑے سرے خیل ہیں بہت نمایاں ہیں ان کا قول یہ ہے کہ ماں خاف ہو اللہ مومن ولا امن ہو اللہ منافق اس نفاق کا خوف صرف مومن کو ہوتا ہے اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ اور معمول سمجھتا ہے صرف وہی جو منافق یہ بڑی عجیب بات ہے اس کو سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے لیکن بڑی منطقی بات بھی ہے جس کے پاس کچھ دولت ہوگی پونجی ہوگی اسی کو چوری کا ڈاکے کا خطرہ بھی رہے گا جس کے پاس نہ کوئی دولت ہے نہ پونجی ہے اسے کیا خطرہ ہے دروازے کھول کر سوئے 
ہے کیا اس کے پاس کہ کوئی چور آ کر لے جائے گا یا کوئی ڈاکہ ڈالے گا جس کے پاس کچھ ہے اندیشہ اسی کو ہوتا ہے جس کی گٹھڑی میں مال ہے وہ مسافر جو ہے وہ سو نہیں سکتا رات کو یا یہ کہ وہ اپنے سر کے نیچے رکھے گا اس کو کہ ذرا بھی کوئی جمبی شو میری آنکھ کھل جائے جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں اسے کیا اندیشہ تو ماں خاف ہو اللہ وہ بالکل جس کے پاس بھی ایمان کی کوئی رمک ہوگی کوئی پونجی ہوگی کوئی احساسہ ہوگا ایمان کا اسی کو خوف لاحق رہے گا کہ کہیں نفاق مجھ پر حملہ آور ہو نہ چکا ہو یا ہو نہ جائے بابا ہمیں نہ ہوں اللہ منافقن اور اس کی امان جو اس سے محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو محفوظ و معمول صرف وہی کہ جو منافق ہے اس کو روایت کیا ہے ان دونوں اقوال کو امام بخاری نے رحم اللہ فی ترجمت الباب کتاب الایمان کے ابتدا میں جو ترجمت الباب ہوتا ہے امام بخاری کا اس میں یہ دونوں جو ہے اقوال ان تابعین کے یہ امام بخاری نے نقل کیے اس میں اس سے بھی بڑھ کر معاملہ جو آتا ہے وہ دو صحاب آتا ہے ایک صحابی ہے حضرت حنز اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا یہ واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ آیا ہے کہ وہ ایک مرتبہ گھر سے نکلے اور وہ یہ کہتے جا رہے تھے نافق احمد اللہ نافق احمد اللہ نافق احمد اللہ ان کا میں یہ آپ کو سنا رہا ہوں یہ روایت جو ہے مسلم شریف میں موجود ہے باب توبہ میں کہ کالا لکی یعنی ابو بکر مجھ سے ملاقات ہو گئی ابو بکر کی فقال کہ فان کا یا حمد اللہ تو حضرت ابو بکر نے سوال کیا حمد اللہ کیسے طبیعت ہے کیسے مزاج ہے کالا کل تو نافق احمد اللہ نافق احمد اللہ میں نے کہا الحمد اللہ تو منافق ہو گیا حمد اللہ تو منافق ہو گیا کالا سبحان اللہ بہتقول حضرت ابو بکر کو جو فرمانا چاہیے تھا وہی فرمایا انہوں نے کہ اللہ پاک ہے سبحان اللہ کیا کہہ رہے ہو یہ کیا مطلب ہے تمہارا کیوں کہہ رہے ہو کہ تم منافق ہو گئے قال قلت نکون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکرنا بالنار والجنت حتا کاننا رائعین اور اب میں نے عرض کیا کہ میری کیفیت یہ ہے میں محسوس کرتا ہوں کہ جب ہم حضور کی صحبت میں ہوتے ہیں اور آپ تذکیر فرماتے ہیں ہمیں یاد دہانی کرتے ہیں جہنم یاد دلاتے ہیں اور جنت کا نقشہ پیش کرتے ہیں تو ہماری کیفیت ایسی ہو جاتی ہے جیسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس درجے یقین کی کیفیت پیدا ہو جاتی رائے لائے آنکھوں کا دیکھنا پیدا خرجنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفسن الواج اب الاولاد اب الزیات فنسیدہ کثیرن پھر جب ہم وہاں سے آتے ہیں اپنے گھروں میں بیویوں سے اولاد سے بچوں سے اور دوسری چیزیں جو ہیں اس کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں تو اس کی اکثر باتیں جو ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں وہ کیفیت ہماری نہیں رہتی کالا ابو بکر فبلّہ انقام اسلحہ حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ گواہ ہے کہ یہ کیفیت تو ہم سب کی ہو جاتی ہے یہ صورتحال تو سب کے ساتھ پیش آتی ہے فن طلب تو انا و ابو بکر حتا دخلنا علا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم دونوں اب چلے حضور کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے جب ہم وہاں داخل ہوئے کل تو نا فقا یا رسول اللہ تو میں نے اعلان کیا اللہ کے رسول ہندرا تو منافق ہو گئے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مازاق کیا بات ہے جو کہہ رہے ہو کیا تمہارا یہ احساس ہے تو کیوں ہے کس بنیاد پر ہے کل تو یا رسول اللہ زکون و اندا کا تو ذکر نہ بن نار ولجن تحتا کان نہ رائن فیدا خرج نہ بن اندے کا فصن الواج اب اولاد اب ضیات نسینہ کثیر فقاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہی بات جو حضرت ابو بکر سے کہی تھی وہی حضور کی خدمت میں پیش کی تو حضور نے فرمایا ولدی نفسی بیدے ہی اے حنزلہ اور اے ابو بکر اچھی طرح کام کھول کر سن لو اس ہستی کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے 
اگر تمہاری وہ کیفیت دائم ہو جائے اس پر مداومت ہو جائے مستقل ہو جائے جو میری صحبت میں ہوتی ہے اور جو بھی ذکر اور یاد دہانی جو ہے میری مجلس میں ہوتا ہے اس کی بنا پر اگر وہ کیفیت مستقل ہو جائے تو فرشتے تم سے مسافہ کریں تمہارے بستروں پر بھی اور تمہارے راستوں پر راستہ چلتے ہوئے آئیں گے مسافہ کریں گے تمہاری تعظیم کریں گے اگر وہ کیفیت ہو جائے ولاکن یا حنزلت ساعتن و ساعتن سلاس مراتن ساعتن و ساعتن ساعتن و ساعتن اے حنزلہ یہ کیفیت جو ہوتی ہے میری صحبت میں یہ تو کبھی کبھی ہوتی ہے کبھی مختل فوقتن ہوتی ہے ساعتن فساعتن ہوتی ہے یہ مستقل نہیں ہو سکتی یہ دائم نہیں رہ سکتی لیکن اصل میں جو بات آپ کو بتانی تھی یہ مسلم احمد ابن حنبل میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ صحابہ کرام کا حال یہ ہے کہ انہیں اپنے بارے میں نفاق کا اندیشہ ہے خدشہ ہے درونی ہے اپنے غریبانوں میں جھانک رہے ذرا سا فرق و تفاوت نظر آ رہا ہے کہ حضور کی صحبت میں ہوتے تو کہتے کچھ اور ہوتی ہے اور آ کر اپنے گھر میں اپنے گھر بار میں اہل و عیال میں بچوں میں بیوی بچوں میں اپنے کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں تو وہ کیفیت برقرار نہیں رہتی تو وہ اسے نفاق سے تعبیر کر رہے ہیں اب اس موضوع پر یوں سمجھیے کہ آخری بات وہ ہے کہ امت میں بل اتفاق کم سے کم تمام اہل سنت کے نزدیک صحابہ میں نمبر دو حضرت عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالی خلیفہ ثانی ہے خلیفت و خلیفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے خلیفہ کے خلیفہ اللہ کے رسول کے خلیفہ کے خلیفہ ان کا معاملہ یہ آتا ہے کہ چونکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے کچھ منافقین کے نام بتا دیے تھے لہذا ان کا نام مشہور ہو گیا تھا صاحب و سلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور کے ایک راز کے امین ہیں ان کے پاس ایک راز ہے خاص طور پہ غزل تبوک سے واپسی پر ایک تنگ گھاٹی میں سے جب لشکر گزر رہا تھا اور وہاں وہ یہی تھا کہ گویا ایک سنگل کالم ہی میں لوگ گزر سکتے تھے تو کوئی ایسی جگہ تھی جہاں کچھ منافق چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے ارادہ تھا حضور کو قتل کر دینے کا تو جب حضور کی اونٹنی آئی ہے اور ایک صاحب اس کی آگے آگے ڈکیل پکڑے ہوئے جا رہے تھے تو انہوں نے حملہ کیا بہرحال جو بھی حضور کے ساتھ اس وقت تھے انہوں نے مقابلہ کیا انہیں بھگا دیا لیکن رات کی تاریکی اور انہوں نے اپنے چہروں کے اوپر کپڑے جو ہیں جس طریقے سے ڈاکو لوگ جو ہیں وہ سگرٹ آنکھیں اپنی کھلی رکھتے ہیں باقی پورا چہرہ چھپا لیتے ہیں اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا لیکن حضور نے حضرت حضیفہ کو بتا دیا بس تمہیں بتا دوں یہ فلاں 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 لوگ تھے لیکن حضیفہ ذکر نہ کرنا کسی سے اس لیے کہ منافقین کے بارے میں حضور کا طرز عمل یہ تھا کہ آپ کے علم میں تھا لیکن یہ کہ آپ نے اسے عام نہیں کیا اس لیے کہ مسلم معاشرے میں وہ قانونی طور پر مسلمان ہے اور قانونی حقوق جو ہے مسلمان کے وہ اسلامی ریاست میں یا اسلامی معاشرے میں انہیں حاصل رہتے ہیں لہذا آپ نے اس ذاتی علم کو اپنے تک رکھا یا یہ کہ ان منافقین کا نام جو ہے بتا دیا حضرت حدیفہ کو لیکن آپ کو تاکید کر دی کہ یہ بات جو ہے راست کے طور پر رکھنی ہے تو صاحب و سرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حدیفہ کا نام یہ پڑھ لیا اب یہ روایت ہے کند العمال سے ان حدیفتہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حدیفہ خود بیان پر کر رہے ہیں کالا مر ربی عمر ابن الخطاب میرے پاس سے گزر ہوا عمر ابن خطاب کا رضی اللہ تعالی عنہ وانا جالس فی المسجد اور میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا فقال علی یا حدیفتو ان فلان قد ماتا فشہد ہو اور حضرت عمر نے مجھ سے کہا ہے حضیفہ فلان مسلمان کا انتقال ہو گیا ہے جاؤ اس کے جنازے میں شرکت کرو تم بھی شریک ہو جاؤ 
ثم مدا حتا اذا قاد يخرج من المسجد پھر حضرت عمر یہ کہہ کر وہ اگے بڑھ گئے یہاں تک کہ جب مسجد سے نکلنے کے قریب ہو گئے کہ بس آخری اب جو ہے قدم مسجد کے اندر ہے اگلا قدم باہر ہوگا التفت الیہ پھر میری طرف متوجہ ہوئے مڑ کر آئے فرانی وانا جالسن فعرف فرجا الیہ تو انہوں نے مجھے تلاش کیا میں وہیں بیٹھا ہوا تھا آپ نے دیکھ لیا تلاش کر لیا مجھے پا لیا فرجا الیہ میری طرف لوٹ کر آئے فقال یا حضیفتو انشدوکا انشدوکا اللہ آمین القوم انا انہوں نے کہا ہے حضیفہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ کیا ان لوگوں میں میں تو نہیں تھا میرا نام تو ان میں شامل نہیں تھا کہ جن کے نام منافقین کے نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا قل تو اللہ اللہ تو گویا کہ ایک درجے میں حضرت حضیفہ اس وقت ضبط نہیں کر سکے ایک درجے میں تو راز جو ہے راز کی بات کسی درجے میں فاش ہو رہی ہے قل تو اللہ اللہ اے اللہ تو وہاں فرمائیو لیکن یہ کہ اس وقت عمر کو یہ اندیشہ اپنے بارے میں ہو رہا ہے تو مجھے کم سے کم یہ کہ ان کی اس جو بھی پریشانی ہے اور جو تشویش ہے اسے نفع کرنا ضروری اللہ اللہ اے اللہ نہیں ہرگز نہیں اے عمر آپ کا نام نہیں تھا ولن احدن بادت لیکن یہ کہ اے عمر رضی اللہ تعالی اب میں کسی اور کو آپ کے سوا بری نہیں ٹھہراؤں گا یعنی ایسا نہ ہو کہ اور لوگ بھی مجھ سے پوچھنا شروع کر دیں تو وہ تو بائی ایلیمنیشن جو ہے آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے پھر باقی منافقین ہر شخص اگر آ کر پوچھے میں تو نہیں تھا اور میں بتا دوں کہ نہیں آپ نہیں تھے وہ دوسرا بھی آئے میں تو نہیں تھا نہیں آپ بھی نہیں تھے تو وہ تو پھر یہ کہ بائی ایلیمنیشن وہ آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے گی تو کہا کہ وہ لن عمری احدن بادت ہے عمر آپ کے بعد اب میں کسی اور کو بری نہیں ٹھہراؤں گا کہ کسی اور کے بارے میں بھی یہ بات بتا دوں کہ اس کا نام نہیں تھا لیکن یہ عمر کا ایک مقام تھا ان کی حیثیت تھی ان کا درجہ تھا جس کی وجہ سے کہ پھر وہ گویا کہ انہوں نے اپنے آپ کو مجبور پایا کہ کم سے کم ان کی اس تشویش کو رفع کر دیں اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ تشویش ہو رہی ہے حضرت عمر فاروق کو یہ روایت جو ہے حضرت ام سلمہ سے بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے غالباً انہیں بھی کچھ منافقین کے نام بتا دیے تھے ان مسروح ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اصحابی من لا اراہ ولا یرانی بعد نموت آبدا حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ مجھ سے حضور نے ایک بات فرمائی اب یہ جو بھی شوہر اور بیوی کے مابین ایک قرب ہوتا ہے اس کے بنا پر یہ بات آپ نے فرمائی میرے اصحاب میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں اب اصحاب کو یہاں پر ہم لیں گے لگ بھی مانی میں میرے ساتھی جو اس وقت دنیا میں میرے ساتھ ہیں میرے آس پاس ہیں امتی ہیں کلمہ پڑھتے ہیں ان میں وہ چودھری لوگ بھی تھے عبداللہ ابن ابئی جیسا آدمی کیونکہ بڑا رئیس تھا تو اس کی تو حالت یہ تھی کہ وہ صفحے اول میں موجود ہوتا تھا نماز میں اور جب حضور خطبہ دینے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے وہ اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے پہلے خود کھڑا ہوتا تھا لوگوں دیکھو یہ اللہ کے رسول ہیں ان کی بات پوری توجہ سے سنو حالانکہ ایمان سے خود جو ہے بالکل محروم ہے تو آپ نے فرمایا اس معنی میں ان کو اصحاب کہا جا رہا ہے ورنہ صحابہ میں سے کسی کے بارے میں یہ بات نہ سمجھیے گا کہ ان نمین اصحابی ملا راہو ولا یرانی بادا نموت آبدن میرے ان ساتھیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ میرے موت کے بعد کبھی نہ میں انہیں دیکھوں گا نہ وہ مجھے دیکھیں گے یعنی آخرت میں میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا کوئی ملاقات نہیں ہوگی کوئی رویت ایک دوسرے کی نہیں ہوگی یہ گویا کہ حضور نے قلبی طور پر جو ان سے بہت تھا آپ کو ان کی طرف سے جو بھی آپ کو ایک رج کی کیفیت تھی یہ اس کی شدت کا اظہار کیا ہے کہ من اصحابی ملا آ رہا ہو ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں میں بھی نہیں دیکھوں گا 
ولا يراني نہ وہ مجھے دیکھیں گے بعد نموت ابد اس کے بعد کے میرا انتقال ہو جائے کبھی بھی قال فبلغ ذلك عمر رضی اللہ تعالی یہ بات حضرت عمر کو بھی پہنچ گئی کہ حضور نے کچھ لوگوں کے بارے میں بغیر نام لیے یہ بات کہی ہے یہ نام کچھ لیا ہوگا قال فاتاحا اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے فقال اللہ انشدک بالله انا منہم اے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اے ام المومنین میں اپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھ رہا ہوں نہیں میں تو ان میں سے نہیں تھا آلت لا ولن ابری احد بعدك ابدا پھر وہی الفاظ انہوں نے بھی کہے مسلم احمد کی روایت ہے کہ نہیں آپ ان میں نہیں تھے آپ ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں لیکن اے عمر دیکھئے آئندہ آج کے بعد میں کسی اور کے لیے یہ براس جو ہے اس کا سرٹیفیکیٹ نہیں دوں گی آپ کے لیے تو آپ کی جو امتیازی حیثیت ہے اس کے بنا پر میں نے آپ کو بتا دیا ہے لیکن یہ بات آئندہ کبھی نہیں ہوگی تو یہ دوسری بات تھی نفاق کے بارے میں جو میں چاہتا تھا کہ اچھی طرح دے نشین ہو جائے کہ اپنے آپ کو نفاق سے محفوظ اور معمون اور مسون سمجھنا کہ ہم سے کیا تعلق ہم سے کیا سروکار نفاق ہوگا وہ اوروں کے لیے ہوگا تو یہ جو ہے بالکل ایک برس کیفیت ہے کہ جو ہونی چاہیے اور وہ کہ جو ہمارے اندر بالفعل موجود ہے اب تیسری بات ہے اور وہ یہ کہ نفاق کی قسمیں کیا ہیں اس میں ابھی ذرا سادہ جو ڈیفنیشن ہے نفاق کی وہ اپنے سامنے رکھیے اور اس کی جو اقسام ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اس لیے کہ جو قسمیں بیان کی جاتی ہیں مجھے ان سے ان کی تعبیر سے کچھ اختلاف ہے صحیح تعبیر کے لیے کیا اصطلاحات ہونی چاہیے وہ میں پیش کروں گا لیکن سادہ تعبیر کیا ہے کسے کہتے ہیں منافق جو شخص مسلمان ہونے کا مدعی ہو لیکن حقیقت پر مسلمان نہ ہو کافر ہو وہ منافق ہے یہ سادہ تعریف ہے ابھی اصل منافق کی ڈیفنیشن لفظ دفاق کا مفہوم یہ تو پوری گفتگو ہوگی بعد میں لیکن اس وقت اسی پر اتفاق کیجئے منافق ہے کون کہ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں وہ من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هو بمؤمنین لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ایمان لے آئے اللہ پر اور یوم الاخر پر وہ مومن نہیں ہیں یا جیسے کہ سورہ منافقون ہی کی پہلی ایت جو میں نے اج تلاوت بھی کی تھی اذا جاءت المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك رسول الله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اے نبی جب یہ منافق آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں اس کی آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں اللہ سے بڑھ کر اور کس کے علم میں ہوگا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تو یہ ہے اصل میں منافق لیکن اس کی تقسیم کیا ہے ایک تقسیم جو کی گئی ہے کہ ایک نفاق ہے اعتقادی عقیدے میں نفاق اور ایک ہے نفاق عملی صرف عمل میں نفاق اسی قسم کی تقسیم آپ کو یاد ہوگا اقسام شرک کے زمن میں میں نے بیان کیا تھا کہ ایک ہے شرک اعتقادی ایک ہے شرک عملی اصل میں چونکہ ہمارے ہاں لفظ اعتقاد اور عقیدہ یہ ہماری بنیادی دینی اصطلاحات میں شامل ہو چکا ہے ہماری گفتگو کا برکت و محور عقیدے کا لفظ بن گیا حالانکہ یہ لفظ وہ ہے جو نہ قرآن میں نہ حدیث میں میرے علم کی حد تک قرآن میں تو نہیں ہے بالکل لیکن یہ کہ جہاں تک بھی جو بھی ذخیرہ معلومات کا بیرا ہے حدیث کے بارے میں تو یہ لفظ وہاں موجود نہیں ہے یہ اصطلاح بعد میں بدا ہوئی عقیدے لیکن بہرحال نفاق اعتقادی اور نفاق عملی نفاق عملی کی جو دو حدیثیں ہیں جس کے حوالے سے یہ نفاق عملی کی اصطلاح تو بہت حد تک صحیح ہے اس میں کوئی شک نہیں میرا جو بھی اختلاف ہے وہ نفاق اعتقادی کی اصطلاح سے ہے اور وہ اس کے لیے دلائی میں بعد میں دوں گا لیکن وہ دو حدیثیں آپ پہلے سن لیجئے 
دونوں مرفوع ہے اور دونوں متفق علیہ یعنی دونوں صحابہ کرام سے جو مروی ہیں حضرت ابو حریرہ سے اور عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دونوں کی دونوں جو ہے مرفوع ہے کہ دونوں نے کہا کہ حضور سے سنائے حضور نے فرمایا اور نمبر دو یہ کہ دونوں متفق علیہ ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں موجود ہیں حضرت ابو حریرہ کی روایت ہے آیت المنافق سلاسن منافق کی علامتیں تین ہیں اضاحت سا کذبہ جب بات کرے کوئی بات بیان کرے جھوٹ بولے وعدہ اخلافہ جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے وعدہ تومنا خانہ اور جب کہیں امین بنایا جائے امانت رکھوائی جائے خیانت کرے یہ الفاظ تو ہے متفق علیہ یعنی بخاری اور مسلم دونوں کے مسلم کی روایت میں الفاظ مزید ہیں وہ ان ساما و سلّہ مسلم یہ شخص منافق ہے چاہے وہ نماز پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو سمجھتا ہے مسلمان اپنے آپ کو لیکن منافق ہے تو گویا کہ یہ تین علامات ہیں نفاق کی آیت المنافق سلاسن خان دوسری حدیث عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے یہی مضمون ہے تقریباً ایک شے کا اضافہ ہے اور مزید وضاحت ہے کہ جس میں یہ چاروں ہیں وہ تو گویا کہ کٹر پک کا منافق ہے لیکن اگر ایک ہے تو اسی درجے میں نفاق اس میں موجود ہے اس کے الفاظ ہیں ارب منفی ہے کا نہ منافقن خالص چار اور صاف چار خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی میں یہ چاروں ہو تو وہ تو خالص منافق ہے کٹر منافق ہے پکا منافق ومن کانت سی خصلت المنہنا کانت سی خصلت المنفاق حتہ یداہا اور جس میں ایک ہوگی اس میں گویا کہ نفاق کی ایک خصلت نفاق کا ایک حصہ موجود ہے جب تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دے اگر وہ ایک وصف ہے اس کے اندر تو گویا کہ پچیس فیصد نفاق ہے دو ہے تو پچاس فیصد نفاق ہے لیکن چاروں ہیں تب تو خالص کٹر پکا منافق ہے وہ چار چیزیں کیا ہیں وہاں جو آخری تھی یہاں وہ پہلی ہے ادھر تو میں نہ خانا جب امانت رکھوائی جائے امین بنایا جائے تو خیانت کرے ویزا حد سا کذابہ جب بات کرے کوئی بیان کرے کچھ ہے اس میں جھوٹ بولے ویزا آہدا غدارا وہاں تھا ویزا وعدہ اخلفہ جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے یہاں ایزا آہدا غدارا جب کوئی معاہدہ کرے بات طے کر لے تو پھر اس میں بے وفائی کرے اس معاہدے کو توڑے اور چوتھی چیز ہے ویزا خاص و فجارا جب کہیں جھگڑا ہو جائے تو آپے سے باہر ہو جائے اسے اپنی زبان پر اپنے ہاتھوں پر کنٹرول نہ رہے اپنے آپے سے باہر یعنی یہ کہ زبان میں بھی جو آیا منہ پر وہ بک دیا اور جو بھی کر سکتا ہو کر گزرا انسان ایک کوئی شخص سے جھگڑا بھی ہو اختلاف بھی ہو تو شرافت کے حدود کے اندر ہے انسان معقولیت کے حدود سے تجاوز نہ کرے جو لفظ بھی نکالے زبان سے بول کر نکالے سمجھ کر نکالے ارادے کے ساتھ نکالے یہ نہیں کہ مغضوب الغضب ہو کر انسان جو ہے مغلوب الغضب ہو کر اور انسان جو ہے وہ اپنے آپ سے باہر ہو یہ ہے اصل میں نفاق عملی لیکن یہ کہ اس کو نفاق عملی قرار دے دینا اور اس کو پھر اعتقادی نفاق سے جدا کر دینا اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے پہلا لفظ تو یہ ہے جو میں نے کہا کہ اعتراض مجھے یہ ہے کہ لفظ عقیدہ قرآن کی اصطلاح ہے ہی نہیں میرے نزدیک میرے ان کی حد تک حدیث کی بھی نہیں ایک ایسے لفظ کو بنیاد بنانا تقسیم کی در حقیقت یقیناً اس کے اندر کوئی نہ کوئی قباحت ہوگی اصولی اعتبار سے 
دوسری بات یہ ہے کہ اس کی بنا پر ایک عام مسلمان کو تنبیہ ہوتی نہیں اس لیے کہ وہ عملی نفاق کو نفاق نہیں سمجھتا اصل میں جو ذہن میں بات بیٹھ گئی ہے کہ اصل نفاق جس کا قرآن میں ذکر ہو رہا ہے جس کی ہلاکت خیزی اور جس کی مذرت رسا ہونے کا نقشہ جو قرآن کھینچتا ہے ان المنافقین پھر درکن اسفر من النار تو یہ تو گویا کہ اعتقادی منافق ہے اس کے لیے عملی منافق تو بس گناہگار ہے گناہگار کے لیے ایک لفظ کی تعبیر کر دی گئی ہے اس وجہ سے سرے سے تنوع ہوتا ہی نہیں کوئی تنبی اسے ہوتی نہیں اس لیے کہ وہ نفاق عملی کو حقیقت نفاق نہیں سمجھتا بلکہ اس کو وہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ تو اصل نفاق اعتقادی ہوگا تو نفاق ہوگا اس کے بنا پر جو غریبان میں جھانکنے کا کوئی کسی کے سامنے موقع آنا چاہیے وہ نہیں آتا اور ان پر سے انسان گزر جاتا ہے پڑھتے ہوئے اور سنتے ہوئے لیکن اسے جھجری نہیں آتی اس پر کوئی لرزہ تاری نہیں ہوتا میرے نزدیک اس کے برعکس جو صحیح تر تقسیم ہے وہ شعوری اور غیر شعوری ایک یہ کہ کسی شخص کو خود شعور ہو کہ میں منافق ہوں جانتا ہو کہ میں منافق ہوں اور ایک غیر شعوری اسے شعور نہیں ہے کہ میں منافق ہوں حالانکہ وہ منافق ہوں اب اس کے لیے دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لفظ بنیادی طور پر قرآن نے استعمال کیا نفاق کے بارے میں چنانچہ دوسرا ہی رکو سورہ بکرا کا ہے کہ جس میں آپ نے دیکھا کہ یہاں یہ الفاظ وما یا شرون بلا قلعہ یا شرون جیسا کہ ابھی میں آیت آپ کو سنائی تھی ومن اللہ سے میں یقول عام اللہ بلّہ و بل یوم آخر وما ہوں بے وہ منی یو خاد اللہ ولدین عام شرون وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو حالانکہ نہیں دھوکہ دے رہے ہیں مگر اپنے آپ کو لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے آگے چل کر پھر آتا ہے اللہ کے شعور اصل میں احمق اور بے وقوف یہ ہے لیکن انہیں اس کا شعور نہیں تو شعور کا لفظ خاص طور پر اس ضمن میں قرآن مجید نے استعمال کیا ہے یہ گویا کہ ایک ڈیوائڈنگ لائن بن گئی ہے ایک منافق وہ ہے جسے منافق ہونے کا شعور نہیں دوسری ابھی جو میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے وہ بھی گویا کہ اس کے لیے دلیل بلکہ دس کا درجہ رکھتی ہے زامہ اللہ مسلم وہین ساما و صلی و زامہ اللہ مسلم کہ اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو اور روزہ رکھتا اور اپنے آپ کو وہ مسلم سمجھتا منافق نہیں سمجھتا لیکن یہ کہ وہ منافق ہے اس اعتبار سے اصل شہ جو ہے وہ انسان کے اپنے شعور کا معاملہ ہے اسے خود شعور ہے یا نہیں اب اس کے ضمن میں ایک بات جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے یہ ذرا تھوڑی سی آپ کو چونکا دینے والی بات ہوگی لیکن یہ کہ ابھی جب ہم اس موضوع پر تفصیل سے مزید گفتگو کریں گے اور سورہ منافقون کا جب مطالعہ کریں گے تو یہ حقیقت بہت واشگاف ہو کر مبرہن ہو کر سامنے آ جائے گی دور نبوی میں نفاق شعوری نفاق شاز تھا نہ ہونے کے برابر تھا اکثر و بیشتر نفاق غیر شعوری تھا منافقین اپنے آپ کو منافق نہیں سمجھتے تھے وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے بلکہ سمجھتے تھے کہ ہم صحیح ہیں یہ غلط ہے ہمارا طرز عمل درست ہے ان کا طرز عمل غلط ہے وہ سارا کا سارا جو اپنی جسٹیفیکیشن اپنے لیے ریشنلائزیشن یہ پوری ان کے ہاں موجود تھی اس پر تفصیل سے گفتگو بات یہ ہوگی اکثر و بیشتر اللہ ماشاء اللہ استثناءات ہوں گی لیکن یہ ہے کہ اس کے بارے میں بھی ہم یقین کے ساتھ تو کسی فرد واحد کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے لیکن یہ کہ ایک درجہ ہوتا ہے نفاق کا کہ درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے جیسا کہ تفصیل سے میں بعد میں عرض کروں گا کہ جیسے ٹی بی کی تین سٹیجز ہوتی ہیں مرض نفاق کی بھی تین سٹیجز ہیں آخری سٹیج پر جا کر جیسے کسی زمانے میں وہ ٹی بی کا مریض جب تھرڈ سٹیج میں آتا تھا لا علاج سمجھا جاتا تھا 
اب اس کی بیماری جو ہے وہ قابل علاج حدود سے گزر چکی اسی طریقے سے تھرڈ سٹیج پر جب نفاق پہنچ جاتا ہے تو گویا کہ اس پر مہر تصدیق اللہ کی طرف سے سخت ہو جاتی ہے اور پھر یہ کہ کوئی اس کی طرف نو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ کر واپسی کا امکان نہیں ہوتا اس مرحلے میں امکان ہے کہ وہ اگر اب تک بھی رہا تھا غیر شعوری منافق تو اس مرحلے میں آ کر وہ شعوری منافق بن گیا ہو لیکن پہلے دو مراحل پر تو میں پھر دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اکثریت منافقین کی جو مدینے میں تھی وہ اپنے آپ کو منافق نہیں سمجھتی تھی اور غیر شعوری نفاق میں مبتلا تھی جو شعوری نفاق تھا دور نبی میں اس کی ایک مثال جو قرآن مجید سے سامنے آتی ہے اس کو سمجھ لیجئے پھر جو اصل نفاق ہے غیر شعوری نفاق اس کے بارے میں انشاء اللہ آئندہ نشستوں میں گفتگو ہوگی سورہ آل عمران کی آیت نمبر تہتر میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ یہود نے ایک سازش کی وقال کتاب انہوں نے یہ قرارداد پاس کی طے کیا فیصلہ کیا کہ ایسا کرو کہ کچھ لوگ ہم میں سے صبح کے وقت تو ایمان لے آئے اس چیز پر جو ان اہل ایمان پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن قرآن پر ایمان کا دعویٰ کر دو کہ ہاں ایمان لے آئے ہم نے مان لیا محمد کو اللہ کا رسول مان لیا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے ہم ایمان لے آئے نشد اللہ محمد رسول اللہ لیکن ایسے کرو کہ رات کو شام کو پھر کافر ہو جاؤ اعلان کر دو نہیں بھائی نہیں ہمیں تو مغال کا لگا اور یہ تو ہمیں تو کوئی بات اچھی نظر نہیں آئی قریب آ کر دیکھ لیا ہم نے اور میں اس میں اضافہ یہ اپنی طرف سے کر رہا ہوں آیت میں یہ تفصیل نہیں ہے کہ ظاہر بات ہے جنہوں نے یہ سازش کی ہوگی وہ دن کا کافی حصہ حضور کی صحبت میں گزارا ہوگا اس لیے کہ پیش نظر کیا تھا لال لہو یا کہ یہ جو ایمان کی دھاک بیٹھ گئی ہے کہ جوش اور ایک دفعہ ایمان لے آئے واپس نہیں آتا اس سے جو اس کی دھاک جو ہے وہ بیٹھ گئی ہے اور اس کی ایک یوں سمجھیے کہ ایک شہرت ہو گئی ہے اس کو توڑنا مقصود ہے اس کی گنگل ختم ہو ایسا بھی ہوتا ہے کہ صبح ایمان لائے شام کو واپس چلے گئے اور یہ لوگ جو ہے دیکھو آخر صبح ایمان لائے تھے بڑے سمجھدار لوگ ہیں اہل کتاب کے علماء میں سے ہیں آخر کچھ انہوں نے سوچ کر ایمان کا اعلان کیا تھا لیکن قریب رہے ہیں اتنے گھنٹے صحبت میں گزارے حضور کے تو کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہی ہوگا نا کوئی بات تو منفی سامنے آئی ہوگی نا جس کی وجہ سے یہ چلے گئے مرتد ہو گئے تو وہ جو ایک دھاک بیٹھی ہوئی تھی ایمان کی وہ ختم ہو جائے گی پھر کچھ نہ کچھ لوگ تو بہرحال وسوسا ان کے دل میں پیدا ہو ہی جائے گا آخر یہ آئے تھے کیوں چلے گئے کوئی بات تو ہوگی کوئی کمی تو یہاں ہوگی یہ پھر شیطان کی وسوسہ اندازی کے لیے اس کو ایک راستہ مل جائے گا لال لہو یا تاکہ یہ بھی لوٹ سکیں یہ بھی واپس آ جائیں تو یہ ان کی ایک سازش تھی اب اس کا تجزیہ کیجیے جس شخص نے اس سازش کے تحت صبح کلمہ شہادت زبان سے ادا کیا وہ چاہے آٹھ دس گھنٹے قانوناً مسلمان رہا لیکن وہ کٹر منافق تھا اور وہ خود بھی جانتا تھا کہ میں منافق ہوں میں مسلمان نہیں ہوا ہوں میں دھوکہ دینے کے لیے میں نے اعلان کیا یہ گویا کہ شعوری نفاق کی ایک مثال ہے جو قرآن مجید میں ہے وقال کتاب آمن اسی کا نقشہ کھینچا گیا اسی قسم کے لوگوں کا سورہ معاہدہ کی آیت نمبر اکسٹھ میں ویزا جاؤ کم کالو آمنا وقت دخل بالکل یہ جب آئے تھے مسلمانوں تمہاری محفل میں تو انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کیا تھا کالو آمنا حالانکہ یہ داخل بھی ہوئے تھے کفر کے ساتھ اور نکل بھی گئے کفر کے ساتھ 
یعنی ان کا داخلہ بھی جو تھا کفر کے ساتھ تھا ایمان کی کوئی رمق انہیں ایک لہجے کے لیے بھی میسر نہیں ہوئی وہ جب آئے بھی تھے تو کفر لے کر آئے تھے اور نکل بھی گئے تو کفر لے کر نکل گئے ہیں وقت دخلو بالکفر وقت خرجو بھی وہ نکلے آئے بھی تھے داخل ہوئے تھے کفر کے ساتھ اور اسی کے ساتھ وہ نکل گئے ہیں واللہ عالم بما کانو یکتمون اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کے وہ چھپا رہے تھے تو گویا کہ یہ کتمان تھا جان بوجھ کر وہ چھپا رہے تھے ان کے دل میں یہ بات نہیں تھی ایک لہجے کے لیے بھی ایمان انہوں نے حقیقتاً اپنی نیت کے ساتھ جو ہے قبول نہیں کیا تھا بلکہ جو چند گھنٹے انہوں نے گزارے ہیں اس حیثیت سے کہ لوگوں نے انہیں مسلمان سمجھا اب ظاہر بات ہے کہ اگر اس عرصے میں کسی کا انتقال ہو جاتا ان میں سے اس کی نماز جنازہ ادا کی جاتی خود حضور اس کی نماز جنازہ ادا کرتے اس لیے کہ قانون وہ مسلمان ہے کل میں شہادت اس نے ادا کیا تھا چاہے ایک نماز کا وقت بھی نہ آیا ہو پر چیزیں صبح کوئی شخص ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور ظہر سے پہلے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو مسلمان ہے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی قانون مسلمان ہے لیکن یہ کہ اسے بھی معلوم تھا کہ میں ایمان نہیں لایا ہوں شعوری طور پر وہ کافر کا کافر رہا تو یہ جو نفاق ہے جو چند گھنٹے کی کیفیت ہے یہ شعوری نفاق ہے اس کو مثالاً آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی بعض اوقات خبریں آتی ہیں کہ ہندو جاسوس آ کر مسلمانوں میں رہے اور خاص طور پر سرحدی دیہات میں آ کر کافی طویل عرصے مقیم بھی رہے ایسی بھی مثالیں سامنے آئی کہ وہ امام مسجد رہے ختنا کرا کے آئے نماز یاد کر کے آئے کچھ صورتیں یاد کر کے آئے داڑیاں رکھ کر آئے تاکہ وہ سرحدی دیہات کی کسی مسجد کے اندر ایک امام کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیں اور معلوم ہوا کہ وہ تو ہندو ہے اور ہندو یہ ہے یہ جاسوس تھا ہندوستان کا تو اب ظاہر بات ہے وہ شخص جو ہے اس نے اسلام کا نبادہ اوڑھا ہے پہنا ہے لیکن اسے معلوم ہے اس نے اسلام قبول نہیں کیا یہ سب کا سب صرف جاسوسی کے لیے ایک ذریعہ بنایا گیا تو اسی پر قیاس کیجئے کہ اس نو کا نفاق کہ خود اس شخص سے متعلق کو بھی یہ معلوم ہو کہ میں ایمان نہیں لایا ہوں میں تو کافر کا کافر ہوں یہ صرف کسی مقصد کے تحت سازش کے تحت یا کسی جاسوسی کے مقصد سے میں نے یہ لبادہ اوڑھ لیا ہے یہ ہے نفاق شعوری کی ایک مثال جو قرآن مدید سے بھی ملتی ہے اور جس پر قیاس کر کے ہم اپنے دور میں بھی اس قسم کی بات کو سمجھ سکتے ہیں باقی جو اصل نفاق ہے وہ کیا ہے نفاق کے لغوی معنی کیا ہے نفاق کے مدارج کیا ہے اس پر اب انشاءاللہ تعالی آئندہ نشست میں گفتگو ہوگی اقول قول حاضہ وستقر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات